0: 小强故事会之《啾啾的奇妙冒险》第二十三回，书接前文。上回书说到，这迪欧啊，这么一伸手，出来吧，我的仆人啊！这反派经常说这句话是吧？就见有打啾啾这脚底下、啊、蹭蹭窜出来这么两位，好嘛！啾啾都一米九五了，这两位，咱前文书说了，块儿比啾啾还大，个儿比啾啾还高，估计啊。这能有个两米三啊！奔着姚明那个儿去了。就见这两位出来之后，哎、呃，也是怪叫着，看来也变成了吸血鬼。说这二位是什么人？这舅舅得问呢，来者何人？就见迪欧啊，跟那儿站着，还跟这儿解释，说不知道是谁吧？我告诉告诉你，为什么我把据点选在这么一个小镇呢？嗯。因为这个小镇上传奇的勇士特别多，这就相当于跑到哪儿啊？跑到秦始皇陵去了，是吧？把那些兵马俑全都给复活了。想当初十六世纪的时候，曾经谋划过暗杀伊丽莎白一世女王而被处以斩首之刑的厄运之女玛丽·斯图亚特女王，这二位就是斯图亚特的骑士啊。就是说，然后呢？憎恨世界，憎恨人类，留下诅咒之语而死的勇猛骑士，是我掘开了坟墓，让他们苏醒的。收拾残局，驱除这批蝼蚁的任务，就交给你们两个了，随你们处置。这个中二的话，咱们先不提。翻回头来说，谁啊？说根儿啊和齐爵爷这边。齐爵爷，哎呀，一看自己这手。被冻得硬邦邦的、结结实实的，血液已经被冻住了，波纹内功没有办法传递，这可如何是好？齐爵爷急得满头是汗，饶是满头是汗，哈，这内力解不了手上这冰，这可怎么办？就见大根说：“爵爷，只要把你这身上这血脉打通，这内力就能传，是不是？”齐爵爷说：“是啊，问题是现在解不开，哎，也无可奈何。”就见根儿啊，一把敞开自己这衣服，拿这小刀照着自己的胸口，咔嚓就是这么一刀，说豁自己的肚子，那那不是啊，就是在胸口拉出这么一道大口子来，哗哗往外淌血，把这齐爵爷被冻住这条手啊，贴在自己这伤口这儿，让这鲜血淋到这伤口之上。爵爷说：“你这是干嘛呀？”说：“你别小看我，爵爷，我大根当年也曾闯过南，走过北，火车道上压过腿。当初啊，我到过北欧，啊，说挪威也好啊，什么格陵兰也好啊，说那那我都去过。说格陵兰算不算的不知道了啊。总之我到过那地方。说在那儿我学了这么一招。”啊，碰到已经被冻伤的人，一时半会儿没有别的办法可以帮他解冻，怎么办呢？就拿血，因为血是滚烫的，拿这血啊淋在这胳膊上，或者说淋在冻伤之处，让这个地方解冻。我没试过，现如今只能试上一试。哎呀，有点，有点失血，脑袋有点晕。七绝爷说：“好啊，大个啊，有心了。”一路之上啊，我把你当成江湖混混我没瞧得起你。在此，我向你道歉。别废话，缓回来了再说。与此同时，咱们再说舅舅这边打得过吗？打不过，至少现在打不过。就见这二位跟之前碰见的开膛手杰克不是一概念。这开膛手杰克呀、啊，怎么说呢？就是这么一力气大。那这二位感情还有特异功能，就窜出来的这两位骑士其中有一位这头发迎风长啊，冲冲冲冲冲！咱们说点这怎恐怖的？各位见过那看过《咒月》吗？啊，里边加野子那头发，爬的满墙都是，是吧？咦，现在想想那个场景都很恐怖。顺带提一句啊。你如果系统的把《咒怨》和《午夜凶铃》整个系列都看一遍的话，包括 TV 版呢、啊，有兴趣的话可以去搜一下《咒怨》的 TV 版。什么叫做无脑恐怖啊？就是说一切只追求恐怖，不追求剧情的合理性啊！你你就去看《咒怨》的 TV 版，哇，那个呵呵不多说啊，不能说，我说了是属于吓唬各位。我就算我说的这几句话的现在。我心里想想，我看的那些场景，也是害怕，是真害怕。所以你如果系统的把《午夜凶铃》系列跟《咒怨》系列看一遍的话，其他的恐怖片你基本上免疫啊，基本上免疫。那咱接着说吧。就见这位这头发啊，其中一位，唰唰唰唰唰唰，迎风掌，而且呢，真跟这加耶子很像，他带蝉的，呦呦呦呦呦，就这么一丝儿一丝儿一绺儿一绺儿，往这大乔这胳膊上这么一搭。紧接着微微这么一紧，嘎嘣嘣嘣嘣，而且这发尖儿往这肉里头戳戳了之后，还能吸血。大乔说：“你这克苏鲁这事儿啊，你这成触手了，这不是头发了啊！你打他。想用这个山吹色波纹击走山吹色什么？就是金色啊！这个日语当中有很多词啊。”写出来之后呢，你你用汉语的语境来看，它就挺有意境的啊。比方说“山吹色”，其山吹色”什么意思呢？就是就是金色啊，我说或者说金黄色啊，可以这么理解吧？啊，不扯前篇了啊，打架打架打就行了。山吹色波纹极刀，嚓！这一招使出去，这大乔这胳膊没被冻住啊？结果呢，还是使不出去？为什么呢？波纹内功是靠血液来运作的。这头发缠住了胳膊，这血都被吸走了，所以说啊，这内功传不出去。正跟这儿迟疑着呢，就见后边呜这么一声啊，什么声音？舅舅这么一扭头，好吧，饶是舅舅也被吓一跳啊！怎么的？还有一位骑士呢？俩骑士，一个头发迎风掌，另一位呢拿着这么一把三米多长的巨剑，不是这这。这你就是传说当中的格萨尔王吗？哈哈哈，传说当中的藏地英雄啊，格萨尔王是单手拿着这么一把奔三米的巨剑，怒斩白狼王啊，那是响当当的藏地英雄。就就说：“我以为这是我父亲笔记当中的传说，没想到是真的啊！三米多的一把巨剑抡在手中，而且是单手。你说双手啊，其实也不太可能，是吧？哈哈，人这胳膊没那么大的劲儿。”这位单手抡一把三米多的巨剑啊，噗。可就砸过来了。九九悬而又悬啊，闪开这一剑。山坡之上，这迪奥抱着膀子跟那坐着啊，说：“累了吧？打不过吧？啊？嘿嘿嘿我告诉你，这两个人的出身，你先慢慢跟他们打啊。这两个人的出身呢、啊，我好好跟你说上一说。”迪又说呀、啊：“说这英国人当中无人不知、无人不晓的传说当中的骑士啊，塔尔卡斯与布拉霍德，瞧见没有？就连历史当中的伟人，我也能让他变成我的仆人。”说着，距今三百多年前的1565年，有两位啊，呃，女王为了王位继承权而展开了争斗，一位呢是伊丽莎白一世女王。另一位呢是年已二十三岁、美貌无双的玛丽·斯图亚特女王。作为同样继承了啊都铎王朝血统的亲戚，那么这俩人肯定要争上这么一争。而这位玛丽女王呢，有两位最忠诚的近卫骑士，就是这二位啊，二位将军，一名叫卡尔·塔尔卡斯，这名还挺拗口，塔尔卡斯；一个叫做布拉霍德。说这塔尔卡斯就是单手能抡三米多巨剑的，说啊，不靠兵刃的锋利度，不管说什么兵刃到这位手里，啊、嗯，削铜断铁如泥，砍石头就跟切黄油一样。这布拉霍德呢也是劲儿大，穿着30公斤重的铠甲能游5公里。护城河是干嘛用的？稍稍多一句嘴啊，就是说这个铠甲呀、啊，碰到水啊，这基本就是沉底儿了。好嘛，这位成黄盖了，《三国演义》当中的黄盖就这样，负甲坠江，啊、呃，尚能游泳，啊，就说这黄盖啊厉害。这位唰唰唰唰唰唰跟那上游，而且穿着三十公斤重的铠甲去执行暗杀任务，这二位啊都了不得。甭管怎么吹吧，总之这二位都是骑士出身，在战争当中全家死绝，啊、呃，成了这么个无亲无故之人。但是呢。这二人在战争当中打熬筋骨啊，度过青春。正因为这种无亲无故，将他们练成了无情的战争机器。他们的肉体已经被锻炼到了极限，成为了无敌的肌肉猛男。然而，给予二人温暖的微笑，以伟大的包容力接纳他们的，就是玛丽女王。呃，这现在小强说的都是原文啊。这旁白君说，说不管多么强悍的男人。都会追求心灵上的安静，这并不是恋爱的感觉，而是一种更伟大的感情，可以委身于旗下的这种安定。而玛丽女王就拥有这种魅力，所以她才拥有女王的气度。啊，先拥有这种魅力，才能被称之为女王。所以，这二位骑士为玛丽女王付出生命也在所不惜，发誓为其效忠。然而呢？这个安静的日子总是短暂的，出事儿了，出什么事儿了？这玛丽老公死了，具体怎么死的呢？专门说了，说历史上也不知道怎么死的，但是伊丽莎白一世啊，可就找着机会了，啊，说这玛丽啊，你弑夫，啊，你不守节，把这脏水可就泼过去了。这俩骑士这么一听，什么？啊，这不这不胡说八道吗？不行。啊，我们要为自己的女王而战，但是为女王而战的只有他们俩。所谓一场悲剧，只要几分怀疑就足够了。贵为女王的人有杀夫之嫌，国民是不会对这种丑闻保持缄默的。全国各地的贵族趁机对玛丽举起反旗。玛丽这边的众位将军只有两位取胜，就是这老塔跟这老霍。但是呢，其他人都输了，来不及救驾，玛丽女王啊就被这伊丽莎白一世给关起来了，囚禁在这孤城高塔之中。然而这伊丽莎白一世可就说了：“说我最担心的是谁呀、啊？最担心的应该是坏人的调调啊！最担心的就是这二位将军。这二位将军如若不死，朕对吧？那也是女王了对吧？朕心不安呐、啊。”说：“这位两位勇者一定会来营救玛丽。”于是他设下二道陷阱，对外公布说：“只要你们两个来自首，我就饶着女王啊，呸，饶玛丽一命。”这二位这么一听，那怎么办呢？啊，人生无悔，身为骑士，只要能够营救女王陛下的命，咱们就得去救去。于是这二位来自首了。自首是吧？来推出去斩了。被捕之后，马上这二位被宣判了死刑。在临刑之前，二位都跪在刑场之上了，把脑袋都放在要砍头的那个槽里头了。当时还没到法国大革命呢，对吧？还没有断头台呢。啊，把二位往那儿这么一摁，说：“告诉你们，这刽子手说，上路之前告诉你们一个好事儿，你们两个，呸，蠢不蠢呢、啊？看见那边那个塔没有？”你以为那塔里边幽禁的是你们的女王吗？嗯，那边被幽禁的压根儿不是玛丽·斯图亚特，里边的是替身，只不过长得一模一样而已。玛丽已经死了，你们两个被骗了。昨天就是老子我亲手砍掉了他的脑袋。嘿嘿嘿。哦，对对对，你看那墙角。狗正啃的那个脑袋，你们仔细瞧瞧，那是谁啊？呀，二位骑士被摁在这断头槽之上，打眼观瞧，那不正是自己啊心仪之女王陛下吗？嘿嘿嘿，毕竟伊丽莎白女王那边啊，为了约束公众啊，说是杀了可不好，但是让他活着呢，还是有叛变的危险。其实他就是想杀了他。哎呀，我们被骗啦！我们怎么被骗的这么惨呐、啊？那这二位还能怎么办呢？临死前的诅咒呗，怎么痛快怎么骂吧，是吧、啊？伊丽莎白，你竟然背叛了我们！啊，此等血海深仇啊，上天追你凌霄殿，入海追你水晶宫啊，佛爷头上金翅鸟，把你顶门三根令。我诅咒你，诅咒你的子孙后代，我诅咒你们的家族！得了，二位上路吧！咔嚓！其实不止一下。为什么呢？这二位死了是死了，但是呢，死之前得展现一下这二位的特异功能。说这塔尔卡斯啊，据说肌肉因为他的愤怒而变得僵硬，刽子手啊，就那种大斧子，嗯、呃，砍头的那种大斧子，连用了几把斧头才把他的脑袋给砍下来。而布拉霍德呢，据说他的长发不知道为什么突然开始迎风长。嗯，缠住了刽子手的腿，直到陷进对方的肉里头，这位啊才死掉。那有人问了，这是个什么故事啊？听着这么奇怪哎，对了，这种叙事风格也是典型的八十年代漫画的风格。啾啾当中啊还不算特别明显。各位要是有兴趣看这个《北斗神拳》，那你看里边全是这故事。行了，咱说回来啊。嗯啾啾跟这打着，迪奥跟这解说半天了。<笑>我对这二人啊，令人起鸡皮疙瘩的这种执念极为欣赏。憎恨人类，诅咒世界，已经死去传说当中的勇者，他们的坟墓就在这村子里。而打开他们的坟墓，给予他们生命的不是旁人，就是我迪奥的。他们两个人现在已经连恶魔都能击杀了，你们说是不是啊？离着这胡老远的还互动呢啊！这二位瑞啊，我们宣誓效忠迪奥大人，我们要让这世界灭亡，无论是什么人都要赶尽杀绝。舅舅说：“你们为什么要把这世界赶尽杀绝呢？”因为现在一八八八年，英国正是强大之时。我白诅咒伊丽莎白了，对吧？他的子嗣不但没有灭亡，反而越来越强大了。我们哥俩打不过，所以我们要灭亡全人类呀！